0: 越快恢复规律生活，越快修复心理创伤。说说创伤后应激障碍的应对，由北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任梁红医生主讲
1: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病
0: 。”哎，我说你干嘛呢？你不帮帮忙
1: ？哎呀，烦着呢，别理我。
2: 在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病
0: 。在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是
2: 源于精神创伤。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
1: 。不被情绪左右，学做情绪的主人。中央广播电视总台央广养生大讲堂倾情奉献。做情绪的主人。专家档案：梁红，北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师、副教授、硕士研究生导师。世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员，全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗。北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
0: 。听众朋友您好。欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天呢，我们继续来关注创伤应激障碍的应对。通俗的说呢，就是生活中我们遭受了灾难性的突然打击，心理受到伤害，出现的情绪问题的应对。在上期节目中，梁红大夫告诉我们说，创伤应激障碍的诱因啊，往往是一些震撼性的意外事件。创伤应激障碍的表现呢，可以大致的分成这样三种。一种是闯入性的创伤情景再现，也就是带给你心理创伤的那个画面，或者是那一瞬间的景象。第二种情况呢是回避与创伤有关的人、事、情感活动，还有环境。第三种情况是情感压抑、丧失了愉快感、警觉性高等高度焦虑的表现。梁大夫，我们想知道。创伤后应激障碍的这三种情况是会分别出现
2: 在不同患者身上，还是说会在同一个患者身上都可能存在？我们谈到了这个创伤后应激障碍这三种情况，实际上很多情况下，它会在一个人身上同时存在。就像我们前述说的那样，就是我的一个女患者，她经历了这个。呃，火车这个撞车事件以后，其实他就很明显，他就有这种闯入性的这种创伤情景。比如说，尤其到晚上，夜深人静，他要睡觉的时候，躺在床上的时候，这个脑子里不由自主的就出现了当时的那个画面，就会反复出现你的脑子里。他会跟我说：“他说我,我控制不了，而且这个出现以后，我会非常害怕，然后我是没法入睡的，同时呢，不敢坐车。”尤其是不敢坐地铁，因为地铁的那个晃动很类似火车的晃动。其实它同时存在着回避，同时它还有一个警觉性增高。也就是说，他躺在床上哈，嗯、呃，甭管是谁，无意中很轻的碰一下床，他都会反应很强烈。也就是说，他比正常人那个反应要强烈的多。他会一下从床上坐起来，你看看周围没有什么事情发生，然后再躺回床上。你看，像这个人呢，他实际上就是这种三种情况会同时出现。嗯嗯，那针对有一些人呢，他可能就会，比如说某一个情况会出现的更明显，像我们接触过的，这是一个很年轻的小伙子，他们单位出现了，就是在工作中高压电触电，就是把工作人员给打死这种情况，就是。一起工作的这些工友，他们在旁边，就是他们同样经历这个事件。他不敢单独睡觉，爸爸得陪着他。而且呢，在白天的时候好像还好，就是大家说说笑笑，还有日常一些活动啊，他觉得还好过。尤其到晚上的时候，躺在床上安静下来的时候，就当时他们那工作场面和发生事故的时候的那个场面，就会反复在他脑子里出现。他会担心自己是不是出什么问题了。实际上呢，经过我们跟他的这种解释和这种知识的提供，然后他就是这个情绪会稍微缓解一些。所以像他呢，主要就是这么一个我们说的这种闯入性的那个创伤情景的这种再现。
0: 嗯，那您看这三种表现呢，有可能同时出现在一个人身上，也有可能哈，就是一种、两种单独的出现某个人身上。那不管是哪种情况，我们在应对的时候，这个方法是各不相同吗？还是说，不管是哪种情况，我们都可以用同样的方
2: 法来应对？我们首先先说啊，就是说像这个。闯入性创伤情景再现，也就是我们常说的叫闪回。其实它不是整个事件在你脑子里出现，它是一个片段。可能对某个人来说，这个片段都不一样，因为每个人对这个场景的感受是不一样的。所以像这种情况呢，在刚发生事故的时候是很常见的。那如果比如说，呃，收音机前的听众，如果您有过类似的情景或者有过类似的体验，其实在这里可以告诉您，这种体验是一个很正常的一个体验。他不是说你有问题了，所以在这个时候呢，你就要去接受、接纳自己有这种状况。那比如说白天有的话呢，我们就建议你尽快的融入到正常的生活，就是找一些事情转移的注意力。这样的话呢，就是这种被动的这种体验，它就会。被被迫的给挤出去，因为你白天甭管做什么事情，脑子里要被占据，所以这样会好一些。那在晚上睡觉的时候，你说都安静下来了，对吧？我并不想想它又出现了。这个时候，我们就建议你做这种深呼吸的放松。那在放松的同时呢，我们希望你把注意力呢放在呼吸上。其实这样也是被迫的，让你把这个念头给赶出去。或者是至少不让它整个占据你的脑子，这样呢，一个是有利于你的睡眠，再有一个呢，就是嗯，让你停止这种闯入性思维对你的干扰，所以这个是应对这种闯入性的这种、呃、创伤情景的一个方法。啊，包括白天，嗯、比如有的话，我们建议你就是转移一下注意力，做一些具体的事件。还有一些，比如说你觉得这个时候真的没什么事可做的时候，也可以做深呼吸。这个时候一定要把注意力放在你的呼吸上，而且我们建议这个频率，一分钟呢尽量不要超过六次以上，就是最多做六个，也就是说很慢，慢对，嗯那针对于这个回避呢，说来就是我们人的一个正常的一个反应，也就是说我们在遇到重大创伤的时候，你会有很多的情绪反应。那这个时候我们去回避这些情景，或者说呃这些人呐、啊，或者是地方的时候，实际上是对我们自己一个保护作用。所以在短期内呢，我觉得这个是一个好的一个方法，也就是说一个自我保护。等你慢慢慢慢恢复了能力，去应对这些场面能力的时候，我们再去面对。其实这个都不用特着急，所以说短期内的这种回避呢，实际上是一个保护措施。嗯，我们说我们总是回避啊，比如说我前面提到的这个，他嗯、呃、出现了这个车祸，然后不敢再坐这个地铁。那这种情况在短期内他回避以后，在这个过程中，实际上要慢慢慢慢让他建立这种对这个整个事件的这种一个整体的一个感觉。所以呢，这种情况，我觉得我们就可以呢，建议你们，就是说在这个过程中，你要试着写这个创伤日记，也就是说，把所有你这个闪入的这些想法、这些念头，或者一些画面，或者说跟这个所有在这个创伤过程中的人相关的人的这些事件，你可以一点一点写下来。其实你这些回忆都是片段的，但是你写出来是有利于你对这个整个事件一个线索的一个规整。这样的话，在这过程中呢，你才能看到你在哪，儿慢慢才能有力量，知道我怎么样去迎接、去面对这些东西。结合这个写的过程呢，然后你就是慢慢你恢复自己力量的一个过程。这个时候呢，你才能慢慢一点一点的去面对，而且写的过程本身就是一个逐级暴露的过程。所以这个时候，我们是让你们，我能回忆多少，或者我的情感可以支持我多少，我就做多少。其实这个工作你自己呢是有一个控制能力，而且你在做这个的过程中，你知道这个时候你不是一个失控状态，你在不能做的情况下，我就可以停止。那其实这个我们是针对这种轻中度的这种创伤。我们建议是可以这样做。如果您是一个很重的创伤，那这种暴露呢，我们建议还是在专业人员的指导和陪伴下去做，那样会更安全。嗯
0: ，那我们前面的节目中也提到过，就是当一个人不停地把这个自己心中的那些伤心事，像祥林嫂一样反复向人倾诉的时候，如果不注意控制的话，其实也是在不停地一次一次的揭自己的伤疤哈。那我们这种写日记，呃，回忆以往，它在某种意义上呢，其实也有一点回味的意思哈。那这个。和我们喋喋不休的向别人倾诉
2: 心中的烦恼有什么不一样呢？嗯，这个问题问的特别好。其实我们写日记的这个过程吧，并不是一个我们反复对某一个片段性的一个一个场景去做回忆，而是说把这个事件的前因后果有一个串联性的。这样的话呢，其实对你的情绪是一个梳理。还有一个呢，就是说和写是不同的概念。你说的时候，同时脑子里会有一个回忆。那你写实际上是把这个事件呢拿出来，从你身上拿出来，拿到这个更客观的一个状态中，你去看。其实写完以后呢，我很多人他会觉得我在看这个日记的时候，他就会情绪会恢复到更理性的一个状态，实际上是对他情绪的一种梳理。其实，在这个很多情况下，我们都觉得写起来很麻烦。实际上，在我们这个这么多年的工作经验中，我们会发现啊，写和你说，或者我脑子里头想，真的是完全不同的概念。
0: 嗯，在脑子里想，或者是说出来，或者是写出来，虽然都是在关注的同样的事情，但是它的效果是不同的
2: 。对，嗯
0: ，呃，其实说到这儿的时候，我也想到自己身边确实有一位朋友。曾经在突然之间没有准备的情况下失去了亲人，在一年的时间当中，他都处于一个自闭状态。后来。走出自闭的时候，他确实告诉我说，在那一段时间，他是把他和他过去亲人过去生活中的点点滴滴一点点记
2: 下来。对，实际上一个是什么，啊、让他一个是慢慢去接纳这个事实，因为在很多情况下，我们回避实际上是不接纳这个事情的发生，所以他在这个过程中呢，慢慢是一个接纳的过程，就是他变成了真的是一个事实。再有一个呢，你发现了吗？他在写的过程中有很多都是他们美好的回忆。其实，在这过程中呢，就给他增加了很多很多的能量。在这过程，中，他自己有一个成长的过程，也就是说，他思想、他整个情感的一个成长过程。这个亲密关系的发展的过程呢，是他自己的一个叫自我认识的一个延伸。也就是说，以前他如果没有这个事情，他可能不会去梳理这些，所以他也认识不到他在这过程中他自己的成长。所以，在这里实际上他是在拿回他的力量。呃
0: ，不仅是给自己一个时间接纳这个事情的一个过程，同时也是从那些过往的美好中汲取力量，来战胜眼下困难的一个正能量。呃，这是遇到回避与创伤有关的人事情景活动的这样一个状况的时候，可以采用的方法就是记日记。嗯、那还有一种情况是情感压抑，丧失了愉快感和幽默感。在这个生活中警觉性也显得格外高的这样一种高度焦虑的表现的时候，我们又可以采用什么样的方法？
2: 呃、嗯，其实这种情感压抑哈，在这种有创伤事件，或者是有一些让我们感到很悲伤的这事件的时候，它是一个很正常的一个反应。就在这个时候，呃，最起码我们整个社会的这个认同都是什么？这个人应该是一个悲伤状态，而且这个悲伤本身呢，是对这个逝去的人的一种哀悼的一个方式。那哀悼它肯定是要需要一个时间的。嗯，所以呢，其实，在短期内，这种情感压抑，就是这种愉快感、幽默感这种丧失，觉得这种爱的能量的减低，实际上都是一个异常事件的一个正常反应，我们可以这么说。那我们怎么样慢慢去恢复呢？这个恢复呢，需要一个时间，那个时间长短因人而定，可能跟你怎么面对这种创伤事件，然后你之前有没有过类似创伤事件的体验，有什么样的经验，或者你身边的人支持的力度，可能对你来说都是。一个呃，你需要多长时间恢复的一个条件。所以在这个过程中呢，我们就希望所有这个经历过创伤的人，在哀悼的同时，要尽量让自己恢复到一个正常的、有规律的这个生活状态。也就是说，你尽快融入到生活中，这样呢，才能慢慢的呢，让你又重新恢复自己的这种自控力，还有这种自制力。这样慢慢的，你就会有一些自主能力的恢复，你才能觉得，我才能重新有这种爱的能力，重新去抵御一些不良的这些，比如说刺激啊，天灾呀、啊。我们怎么再去应对这个危机事件的时候，你可能就是一个有经验的过程，在我们这个生产生活过程中呢，你慢慢才能体会到这个生活的意义。这个时候你才能恢复你的愉快感，才知道生活除了这种悲哀以外，我们还是要在这种更愉快的这种环境中去生活。也就是这个感觉，实际上我们是要慢慢的回来。其实那个时候，很多人可能就会更多的或者放大的去看这种创伤，觉得好像我们生活被这种创伤给充斥着。一旦你恢复了正常的这种日常生活的时候，你会发现，实际上还有很多让你愉快的事情、让你愉悦的事情在你身边同样发生着。啊，在这种情况下，慢慢的，你可能这种情绪、这种情感压抑才能慢慢慢慢走出来。还有一个呢，很多人都说。嗯，我压抑是不是不正常的一个表现？其实我们在任何情况下适度的压抑都是一个正常的表现。也就是在这种情况下，你如果表现出很欢乐，实际上是什么？是你对这种逝去的人，或者是遭遇这种不幸事件，很多人会认为是一个不敬的一个表现。所以在这里面，我们就是要按照这个社会规范去做。所以在这个时候，我们更多的是有一种身心的体验在里面。那随着事件慢慢慢慢的这个离我们远去，随着事件的结束。我们还会知道，不论多大的时间，我们要从这里面。要走出来继续生活，因为活着的还要去过他的生活。
0: 嗯，也就是说，这个正常有规律的生活看似简单、司空见惯，没有那么重要的意义。但是，当我们身心受到伤害的时候，能够做到正常生活，其实就是从中汲取力量最有效的手段之一。哈，对
2: ，其实这个事儿说起来容易吧，嗯、做起来真的不是很容易。嗯、呃，我们几个简单例子，就是我们这个维和部队，他不是回到北京以后。举行一个葬礼，在那个时候，其实有一个家属，他就是在这个过程中非常悲伤，然后非常痛苦。那在这种情况下，他的一日三餐是不能保证的。其实我们说恢复正常的这种生活节律，那一日三餐、睡眠，这个是很重要的一个时间。我们又觉得是我们平常很简单的一个事儿。那我们人活着就要吃饭睡觉，但在这种创伤过程中，他就很难去做这个事情，在很。悲哀的状态下，那有一个方法呢，就是我们叫做什么？就是情绪稳定化技术。其实呢，它不是一个很难的技术，就是我们在家里，呃，无论你的周围的亲人还是你的同事朋友，实际上都能帮你做到这个，包括你自己都是可以的。在你情绪异常失控的时候，特别悲伤的时候，我们一个建议什么？建议你睁开眼睛哭。因为我们知道很多悲伤的人，他哭的时候是闭着眼睛，而且他整个都沉浸在那个悲伤的状态。你睁开眼睛的时候，实际上是把你从那悲伤的状态拉到现实中。就为什么我们说这个创伤应激障碍就是重了以后，它是一个疾病呢？就是因为它总是生活在那个创伤的情景中。虽然我们时间在往前走，但是它总是在那种创伤的境遇中出不来，所以它是有问题的。但实际上你在你很悲伤的情况下，有很多人他也是。总是让自己沉浸在悲伤中，所以悲伤的人哭一般都是闭着眼睛哭，那使劲的流眼泪，对吧？这个时候我们最简单的一个方法就是让他睁开眼睛，让他看一看他的周围环境，他坐的椅子，他坐的床，然后他周围都有什么，这样就是把他从那个悲伤的情景中拽出来。这个时候他的情绪慢慢就会稳定。嗯，还有呢，比如说在这个情况下，可以递给他一杯水，然后递给他毛巾或者纸巾。嗯。甚至于，比如说有一些亲人哈，我们就是就是关系很近或者很有信任感的亲人，我们在这个时候呢，就可以呢对他身体的一些抚摸，比如说握着他的手或者拍拍他的肩膀，实际上在这个时候可以多给他一些正性的鼓励。那这个时候他的情绪慢慢就会稳定下来。稳定以后呢，最主要的什么就是让他恢复一日三餐。其实我们这里说的很简单，真的遇到悲伤的时候，我们会觉得我没有食欲，我不饿。这个时候即使你不饿，我们也建议每顿饭。要适当的去给自己补充能量，你有了能量，才能战胜这些悲哀
0: 。嗯，其实刚才您也提到了另外一个问题，就是当我们身边的亲朋好友这个遇到了创伤的时候，我们能做的是什么？那我记得雅安地震的时候，呃，看到有一个相关心理学知识的介绍，就是说，其实，在那个时候。呃，我们也许远隔千里，帮不上忙，但是那个时候，一个电话的问候，嗯、一个就是尽可能的对自己亲朋好友的陪伴，对他都是很大的安慰。比如说陪伴的时候，我们可能就会递给他一杯水，嗯、就会帮他拿一下毛巾，嗯、这个本身也是一个温暖的力量，也是一个转移注意力的力量。对，嗯，嗯那除此之外，就是作为亲友，我们能对有创伤应激障碍的。这样的人
2: 做一些什么样有益的帮助？首先呢，其实还要谈到这个老问题，就是我们这个时候呢，我们一定要接纳，这个是很重要的。再一个呢，就是我们亲友如果有了这方面的知识以后，要及时的帮助他去识别他有这些问题。因为如果你是一个创伤后应激障碍，那其实是达到一个就医的一个条件了。这个时候呢，其实我们。前面说的所有的都是我们自己在这个治疗过程中配合医生，我们自己在家中能做的一些事情，嗯、呃，这是一个很重要的。再有一个呢，就是我们亲友一定要有耐心，就是我们耐心的陪伴，嗯、呃，尤其在这个生活上这种支持，然后在这种心理上呢给一个支持，这是非常重要的，嗯、而不要过多的去责备，甚至有的人会说：“哎呀，就这些事儿，大家都过去了，你怎么还过不去？”其实这个时候是最伤害这个当事人的，因为每个人应对这个创伤的能力是不一样的，所以我们都觉得我们多数人都过去，只有你过不去。实际上是什么？他会觉得哦，就是我不坚强。其实这是一个误区，并不是坚强不坚强的问题。嗯
0: ，那对于有创伤的这个患者自己来说，他在这个康复阶段要尽量的避免一些什么样的事情？
2: 一个呢是就是避免你自己，就是说有的人很着急他就想，哎呀，我找到了治疗师，我想我尽快的从这状态中出来。实际上你要知道，从这个状态中出来需要时间的。如果你能出来，其实你自己是早就可以出来的了。既然出不来，肯定是你在某一个环节，或者说你本身就是以往的经历，会让你呢，就是对这个床上的认识是不一样的。所以在这种情况下，一个呢就是要接纳自己。要知道，在这种情况下，我是处于一个病的状态。这个时候，不要过多的去责备自己。再一个呢，在这种情况，下，虽然说你很多情况下你是不想做、不愿意做，但其实是不代表你不能做。所以在这种情况下，我们建议他们尽快的去融入到这个正常的生活。也就是说，所有经历创伤的人，我们觉得他越快的恢复到他这个创伤前的生活状态，实际上从创伤中走出来的这个时间就会越缩短。也就是说，他越快的能从创伤中走过来，所以我们建议呢，他就是说，如果可以的话，尽量恢复他的这个正常的一个生活、一个工作的一个规律，这个是非常重要的。还有一个呢，你要有自己有信心，就是在这种专业人员的帮助下，你肯定是能从这桩状态中走出来的
0: 。呃，那好，谢谢梁红大
2: 夫关于创伤应激障碍的应对
0: ，我们今天就为听众朋友介绍到这儿，再见。